thỉnh đại chúng niệm phật cầu gia đình nam mô phật bồn sư thích ca Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni à, Kính thưa toàn thể đại chúng Thì à, hôm nay chúng ta có một cái thời Pháp Thì hôm nay cũng là ngày à, rằm tháng 4 à, Hiện bây giờ à, tức là 16 tháng 4 Hôm qua rằm tháng 4 á, là có một số à, chùa, một số tự viện Tức là cũng vào cái mùa an cư kiết hạ Nói đúng lý ra là cái mùa này á À, theo tinh thần của nhà Phật đó là trong suốt một tháng trong cái mùa tháng tư là kỷ niệm Đức Phật ra đời tức là Đức Phật đáng sanh mà tinh thần của Phật đáng sanh thì hiện bây giờ có một số người khi mà ta mới biết đạo Phật ta thắc mắc cũng rất là nhiều thắc mắc là cái tinh thần của Phật ra đời đi bảy bước cái thứ hai là ta thắc mắc là Đức Phật á À, xanh hông bên phải à, nó khác hơn loài người à, có những cái điều mà bí mật trong cuộc đời Đức Phật do cái nhân viên đó sẵn cái mùa Phật đảng chúng tôi cũng có soạn kỹ à, từ các kinh điển từ nguyên thủy đến đại thừa à, tôi để cái tựa đời là những điều bí mật trong cuộc đời của Đức Phật à, khi mà Đức Phật có mặt trong cuộc đời này rồi khi mà Đức Phật lớn lên rồi khi mà Đức Phật tìm chân lý khi mà Đức Phật thành đạo khi Đức Phật phổ độ chúng sinh những cái điều của Đức Phật mà có mặt trong cuộc đời này thì khi mà mình nghiên cứu kỹ mình mới thấy là giống như mình coi truyền hình mình coi truyền hình mình gặp một cái người họ đóng phim thì mình thấy trên cái truyền hình đó, họ lớn lên rồi họ lập gia đình, phải không? Rồi họ làm cái việc này việc nọ, nhưng mà thật ra thì họ có làm việc đó không? Thật ra, hạn như bây giờ mình coi phim Hàn Quốc đi, phải không? Phim Trung Quốc hay Việt Nam gì đi, thì khi mình thấy trên màn hình á, họ lớn lên rồi họ có gia đình vân vân, mình thấy trên màn hình là cái gì? Là cái bóng thôi, đúng không? Nhưng mà thật ra hiện bây giờ mình thấy á. Nhưng mà thật ra họ đang họ ngủ, họ nghỉ ở nhà họ đó. Tức là cái đó chỉ cái bóng thôi. Thì Đức Phật cũng như thế. Đó gọi là thị hiện. Thì ở đây á, chúng tôi chia ra rất là nhiều phần. Thứ nhất là bây giờ tôi dẫn nhập một cái đoạn nhân viên. Theo cái lý nhân viên á. Chúng ta có mặt trong cuộc đời này. Mà nếu mà không có cha, không có mẹ. Thì làm gì mình có mặt trong cuộc đời này. Nhưng mà theo cái tinh thần của nhà Phật á. 
Hoặc nói khác hơn là theo cái tinh thần của Kinh Di Ma Cật á Cha của chúng sinh hay nói khác hơn là cha của mình là vô minh Mà mẹ của mình là khác ái Vì vô minh, vì không thấy rõ chính mình Cho nên chúng ta đi bằng cái nghiệp lực Mà đi bằng cái nghiệp lực á, thì nó bị chi phối Về cái khổ, cái vui Mà trong cái khổ, cái vui đó Khởi lên vô lượng tham sân si Từ vô lượng lượng tham sân si đó Cho nó dẫn dắt mình đi Ba đường sáu nẻo Cho nên á, Người xưa ta nói á, Vô minh là cha Mà khác ái chính là mẹ Bởi vì vô minh và khác ái Trên đại chúng thấy á, Mình chưa có một lần nào tỉnh hết Nhưng mà có những cái duyên mà may mắn Đức Phật nói là do cái thệ nguyện của mình cho nên bây giờ mình may mắn rằng mình có mặt trong cuộc đời này rồi học Phật pháp biết cách mình tu biết cách mình chuyển hóa cho nên có một vị tăng đến hỏi thiền sư Lâm Tế muốn được giải thoát phải làm như thế nào tổ Lâm Tế khẳng định luôn ông muốn được giải thoát ông muốn được tự tại thì ông phải tạo cái tội ngũ nghịch là tạo tội ngũ nghịch là gì Tạo cái tội ngũ nghịch là Giết cha, giết mẹ Giết A-la-hán Phá hòa hợp Tăng làm thân Phật chảy máu Mà nếu mà chúng ta không học Về cái lý thiền Mình coi đến đây chắc mình sợ là mình không dám tu nữa Bởi vì trong kinh Đức Phật nói Người mà tạo tội ngũ nghịch đó, Là chắc chắn Rớt trong địa ngục vô giá Mà ở đây tổ Lâm Tế nói Muốn được giải thoát Muốn được tự tại thì ông phải tạo tội ngũ nghịch Cho nên giết cha là gì? Giết vô minh Vô minh tức là không có sáng Cho nên quốc sư Quyên Minh á, Ở bên Nhật cái ngày có một câu như thế này Phá ngũ cái Mà không dẹp vô minh Thì không thành Phật tổ Mà muốn dẹp vô minh Chỉ có ngồi thiền Thì mới dẹp được vô minh Bởi vì ngồi thiền là mình tỉnh, mình sáng Thấy không? Cho nên á trong di thức học nói là trong cái kho của mình gọi là chủng tử chứa rất nhiều hạt giống hạt giống tham hạt giống si hạt giống tật đố hạt giống ích kỷ hạt giống ngã mạn hạt giống tấm cao bình thường mình không có thấy gì hết nhưng mà đụng chuyện bắt đầu nó khởi lên gọi là gì à, tức là khi mà nó khởi lên đó, thì gọi là gì À, hiện hành nó khởi lên chủng tử mà chủng tử nó quân những cái hiện hành đó tức là quân hạt giống nhưng mà có một cái điều đặc biệt nhất để chúng thấy nè hạt giống mình nhiều lắm nhưng mà cái mà người ta sợ nhất là hạt giống sợ hãi sợ sợ gì à, sợ mình đói sợ mình khát sợ mình già sợ mình bệnh cho nên đại chúng thấy qua cái mùi dịch đó thì khi mà nghe nói là là, là gì đó, cách ly là ở siêu thị người ta mua đồ sạch hết ta sợ gì sợ đói thấy không rõ ràng rồi bây giờ sao ở chỗ tôi tôi biết này họ lấy thùng họ vô họ đựng nước tôi nói nước ở đây thiếu gì mà đựng chi nói sợ thiếu nước nên sợ khác nhưng mà cái mà điều nhất mà chúng ta không lưu ý để chúng biết sợ gì không sợ gì sợ chết mà sợ chết bây giờ sao nó không khởi ra Khi mình sắp mất đâu rồi Nó mới hiện khởi ra được 
Bị nó, nó nằm Cái hạt giống sợ hãi mà sợ chết đó, Nằm sâu một lớp nữa Gần đây nhất có một cái ông bác sĩ Ông là tiến sĩ Ông nghiên cứu ông mới giật mình là Những người tọ thiền Nó phát ra một cái lượng sống Mà cái lượng sống này nó mới phá Những cái mầm móng hạt giống sâu nhất Mà chính là hạt giống sợ hãi Thì quá tình đó, có số người họ chia sẻ tôi đó, Hồi xưa họ sợ ma lắm Đến cái chỗ nào mà tối tối thì sợ lắm Mà từ khi mà tội thiền bây giờ Hai ba năm sau họ không sợ nữa Bởi vì hạt giống nó không còn nữa Thấy không Thì như vậy đây là gọi là giết cha là vô minh Mẹ là khác ái Tại sao mà gọi là giết A-la-hán Giết A-la-hán là giết gì Biết không Giết A-la-hán có nghĩa là Mình không có trầm không chệ tịch Chìm ở trong nước chết Mà phát cái khởi lòng bi Độ chúng sanh nên gọi là giết A-la-hán Có nghĩa mình không ở trong nước chết Mà phát khởi lên à, Gọi là gì? Lợi căn A-la-hán á, phát khởi từ bi năm Thị hiện xuống ba đường sáu nẻo độ chúng sanh Nên gọi là giết A-la-hán Không ở không trong cái cảnh trầm không trệ tịch Gọi là phá và hợp tăng là gì? Phá và hợp tăng có nghĩa là Căn trần không dính mắt Sáu căn mình tiếp xúc sáu trần không dính mắt Gọi là phá và hợp tăng Tại sao làm thân Phật ra máu Biết không Làm thân Phật ra máu ở đây có nghĩa là gì Mình ngồi thiền mình thấy Phật Mình cái chạy theo không à, Có nghĩa là phùng Phật sát Phật Phùng ma sát ma Tức là gặp cảnh thiện hoặc là ác Bất động Đó gọi là làm thân Phật ra máu Thì tức khắc là mình được giải thoát được tự tại à, Cho nên á, Mình đi bằng cái con đường nghiệp lực đó Cho nên mình lấy Vô minh khác ái Là cái nền tảng mình đi lên Còn chư Phật các ngài lấy cái gì Cha là gì Cha là trí tuệ Mẹ là gì Mẹ là từ bi Thấy không Là cái nền tảng trí tuệ và nền tảng từ bi Nên các ngài đi trong cái cuộc đời này Không phải bằng nghiệp lực Mà bằng đại nguyện Bằng bi nguyện Bằng hạnh nguyện đó cho nên á thiền sư đồng an ngày có một bài kệ mang lâm đội sừng vào thế gian sang xanh bừng nở trong lửa hồng trong biển phiền não làm mưa mốc trên núi vô minh rền sấm vang tức là các ngài thị hiện vào ba đường sáu nẻo mang lâm đội sừng vào thế gian chịu cái khổ nóng bức chịu cái khổ đói khát các ngài vẫn nhẫn bình thường Nói thật một điều luôn gần đây Nhờ Covid cái tụi tôi ở yên chỗ Mà khi mà ở yên chỗ Đa phần làm gì dụng công Mà dụng công mấy tháng trời Thì mình mới khám phá được Không những khám phá Mà nó có một chút ít tư lương Hồi xưa tôi không có hiểu cái từ vô sanh pháp nhẫn là gì Thì khi bây giờ mới biết được Chẳng hạn như ngày xưa cái chuyện Chẳng hạn như tôi nói với ông thầy ở gần tôi là Giảng sao á 11 giờ 10 phải chấm dứt để người ta còn xuống ta dùng cơm nữa Mà ngày xưa mà ông giảng tới 11 giờ 15 phút là cái bụng tôi nó bồn trồn Nó khó chịu tôi đi lên đi xuống Mà hôm qua ông giảng 11 giờ 20 phút Ủa sao tôi bất động Tại sao? Thì khi mình thể nhập cái chỗ vô sanh á Cái tính Phật của mình á Thì cái chuyện này nó mình dính dáng gọi là pháp nhẫn Nhẫn hết các pháp mà tâm mình bất động Tôi mới giật mình Té ra nhờ Covid-19 Thoát thấp Nhờ Covid-19 cái mình ở yên Chỗ mình không đi giảng đầu này đầu kia Cái mình nhìn lại mình Mà chính mình nhìn lại mình Có một lúc nào đó mình rớt trong cái cảnh đó phải không Rồi cái cô Phật tử cô Tát Bạch Thường thường tôi nói là Tát Bạch chừng 10 phút thôi 
Hôm qua cô tắt bạch gần nửa tiếng Mà sao tôi thấy tôi cung phiền Cái đó là cái kết quả của sự tu của mình Thấy không Cho nên cái từ mà vô sanh hấp nhẫn Ngày xưa mình đặt cho mình hiểu Mà khi mình chứng nghiệm Khi mình được kết quả rồi mới hay À vô sanh hấp nhẫn nghĩa mình trở về cái pháp vô sanh Sống với cái tánh vô sanh của mình Thì mình nhẫn được cái pháp Nhớ nha chứ không phải là bây giờ quán cái máy cũng được Nên mình tu Đại chúng mà chịu khó tu mình phá với hạt chấm là rồi á Thì các ngài nói á Pháp Cái bản thể của pháp là như thị mà Mà muốn nhìn các pháp như thị Thì mình phải ở trong cảnh giới như thị Mà chỉ có những người thiền tạc mới khám phá được à, Cho nên mình có một cái túc duyên mình mình tú phải không? Cho nên các ngài thị hiện trong cuộc đời này gì Mang lâm đội sừng Là gì nữa Sang xanh bừng nở trong lửa hầm ở trong lửa hầm đó mà có một đố hoa sen bừng nở lên. Ở trong cái biển khổ sanh tử, ở trong cái biển mà biển khác ái mà các ngài vẫn hiện thân trong cuộc đời này. Cho nên có một ông ông tăng ông đến ông hỏi thiền sư Nga Hồ. Nghe nói cõi dục không có thiền, phải chăng? Cõi dục là cõi gì? Hay như cõi này nè, nghe nói mình tu thiền khó lắm. Nghe nói là cõi dục không có thiền phải chăng? Thì ông nói đại đức chỉ biết cõi dục không có thiền mà không biết cõi thiền không có dục. Cõi thiền không có dục là gì? Mà sáng này mình ngồi này mình có nghĩ gì không? Hay là mình nghĩ như thế nào đó để tâm mình nó yên ổn, tạm, mấy ông lắng động xuống. Chứ mình mình không có nghĩ là chẳng hạn như bây giờ khi mà đại chúng mà có cái duyên, mình nói cái từ túc duyên mà tu tập về con đường thiền này rồi đó. Thì giàu cho Mà ngày xưa mình có một mẫu đất phải không Mà người ta trả mình tỷ Mà bây giờ mình đang chuẩn bị ngồi thiền ta trả mình 10 tỷ Tâm mình bất động Ngồi thiền xong về giải quyết Chứ tâm mình có lộn xộn phải không? Chính cái điều đó là gì Cõi thiền không có dục phải không? À, Cho nên nói là đại đức không biết Mà cõi dục Thì không có thiền Mà chẳng biết Cõi thiền thì không có dục đó, trên cái phần này chúng ta phải lưu ý Rồi nữa, trong cái biển phiền não đó là mưa mất Bao nhiêu người lăn xăng lộn xộn Bao nhiêu người khổ đau Bao nhiêu người cách ly nửa tháng chịu nổi Mà tâm mình bất động Vì gì? Vì gì? Ở trong cái biển phiền não đó Mà có gì? Có gì? À, có cái tâm mình yên tĩnh, yên ổn Mà khi mà người ta thấy mình tâm mình yên tĩnh, yên ổn rồi Thì bắt đầu á người ta sẽ tìm cách ta hỏi mình à, chị làm cái gì mà chị ở nửa tháng hay với gì cái này không phải mình lên thấp rồi mình mới giảng pháp mà cái hành động của mình phải không cái cách sống của mình ta sẽ hỏi hỏi ổ tại sao mà tôi ở nửa tháng chịu nổi mà chị ở nửa tháng hay vậy nhờ cái gì thiền tập phải không cái hành động của mình cái lời nói của mình thì bắt đầu là mình quá đổ rồi chứ không phải đợi mà mình cạo tóc Mặt y như chúng tôi mới gọi là Quá độ chúng sanh Mà hiện thân trong cái hàng cư sĩ Tinh thần của thiền Trúc Lâm là ở trần mà bất nhiễm Cư trần lạc đạo á Ở trần vui đạo Cứ tùy duyên Nhà nước kêu mình ở nhà nửa tháng Cứ ở nhà không có gì hết Thấy không Nên có một số người sợ hãi điện của tôi á à, Lúc mà tháng Khi mà cái À, cách ly rồi họ sợ hãi vào điện nó thầy hơi chân nào hết tôi nó yên chí thì thoạt ra đời hết thoạt ra đời hết có số người nói nếu mà thầy mà nói chắc chắn vậy thôi thoạt ra đời hết phải không mà cho đi làm lại không là tiền mà thầy mua gỗ con này con kia thiếu cũng cúng cho thầy luôn quả tình nó qua hết phước chủ mày thầy 
giờ cúng tiền gỗ tôi hết thiếu luôn em có thật đó tại sao tôi dám nói gì như thế bây giờ phật là giác mà khi mà ánh sáng giác ngộ mà mà có mặt trong cuộc đời này rồi á mình phải tin cái điều đó phải không thì những cái cấu nhiễm thì tức khắc nó sẽ tan biến quý tử phải tin tâm bảo nha cho nên á, đại chúng thấy không khi mà bệnh dịch nó đến á thì có một số vị thiền sư ở thái lan cái ông này á ông kêu gọi toàn thế giới ngồi thiền 10 giờ 10 giờ 9 giờ tôi còn nhớ ngồi thiền tiếng để làm gì gửi những cái thông điệp gửi những thông điệp cho ai biết không ai biết gửi những cái thông điệp này cho ai không phải gửi những cái thông điệp này cho các người có mặt trong cuộc đời này mà gửi những cái thông điệp đến covid 19 thôi ông làm ơn đi ông tha việt nam cái đi ví dụ mình gửi những cái thông điệp đến cho họ thì khi mà họ thức tỉnh được rồi tại sao mình làm cái việc này phải không lấy gì lấy quán mà báo quán á, thì nghiệp nó trầm chót trầm chót mà chỉ có lấy từ bi thôi thì khi mà họ tỉnh là được rồi thì rút thôi đó Thấy không? Cho nên là cái tinh thần nhà thiền là như thế Khi mình ngồi thiền mình thấy mình bất động Nhưng mà mình đang gửi những cái thông điệp đến họ Gọi là tin tức á. Mà có một cái cuốn sách gọi là tin tức Từ biển tâm Tâm mình lắng động rồi tự nhiên họ tiếp xúc được Họ thông cảm được Cho nên á, khi mà ông kêu gọi như thế Phật tử điện đến tôi tôi nói ráng đi ngồi hết Đạo tràng ngồi hết Rồi thiền viện của chúng tôi là tăng ca Phải không Rồi tôi kêu gọi quý thầy nào mà Hồi xưa giờ em thất là về thiền viện tôi có những cái thất nhập nhập hết luôn có người nhập 49 ngày có người nhập một tháng đó như thế và mình cùng nha mình hỗ trợ chứ bởi vì mình cái ơn của của tam bảo đã đành rồi mà cái ơn của tổ quốc rất là lớn thì chỉ có cái dịp này người tu mình mới trả ơn được mà trả ơn của người tu bằng cách gì ngồi thiền để gửi những cái thông điệp đến phải không nhưng mà được thành công chứ mới không đâu Thấy gì chứ mà thành công Đó cho nên qua cái phần này Chúng tôi chia sẻ cho đại chúng thấy Gì nữa Trên núi vô minh rền sắm quang Ở trong cái vô minh điên đảo Nhưng mà các ngài cũng giống lên tiếng Rống sư tử Chỉ bày ra chúng sanh Cái thân thận kiếp người Đó cho nên á cho nên á thiền thiền sư di tắc ngài nói á sợ dĩ á mà mình tu á mình không có ngộ hoặc là mình không có tỉnh là do gì do gì biết không mình không có thể nào tỉnh mình không có thể nào ngộ là do mình bị ba cái thứ ràng buộc nó ràng buộc mình nó suốt cả cuộc đời từ đời này qua đời khác cái gì ràng buộc mình ai biết cái gì ràng buộc mình à, gần đúng chút xíu nghiệp ở đây mình nói nghiệp thì nó nó nằm trong cái mơ hồ quá à, bởi vì nó nằm gì từ gọi là vô thủy vô chung vô bên khác ái thì giúp dùm cái này gần đúng hả Sở dĩ mà Ngài nói mình không có tỉnh, không có ngộ Là do ba cái thứ ràng buộc này Không luận tăng tục nam nữ Đều do ba cái thứ ràng buộc này Mà đi, đi từ cái khổ xứ này đến cái khổ xứ khác Một 
là thân thể ràng buộc hai là quyến thuộc ràng buộc ba là gia nghiệp ràng buộc thân thể ràng buộc là gì hôm nay muốn đi đến chùa pháp thủy tu tập nhưng mà cái thân nó nhức mỏi cái thôi ở nhà tu cũng được rồi ở nhà thân thể ràng buộc hôm nay muốn đến chùa pháp thủy tu mà có người bạn nói thôi lâu lâu tôi mới gặp bà đi dũng tàu chiến rồi đi dũng tàu thân thể ràng buộc thấy không có không à, chuẩn bị ra thăm xong chút lâm nhưng mà gia đình mình từ bên mỹ về nó lâu lắm mới gặp rồi thôi ở nhà chuyện tính sao thân thể ràng buộc rồi bây giờ mình chuẩn bị nè mình có con mình lo cho nó xong rồi thấy không có người nói con lo cho nó xong rồi rồi lo cho nó xong rồi sau khi con đi rồi xưa cô nói tôi á cô hứa là thiền viện xong rồi cô lên cô tu thường xuyên bây giờ xong có nhau trò thẹn biết ồ đứa cha con con nó xanh ra đứa cháu nội trò dễ thương mắt mũi nó mà sao nó giống con hồi nhỏ lắm quyến thuộc ràng buộc trò tánh tình của nó nhăn nó đi nó đứng sau giống con quá rất không được thấy không giống con y đúc luôn mà khi mà đứa cháu nội xong rồi đứa cháu ngoại nữa trời đứa này nó càng giống con hơn nữa mà phải không biến thuộc ràng buộc <cười> phải không muốn đi mà đi không được mà muốn tỉnh tỉnh cũng được luôn thấy không ràng buộc gì nữa à, hôm nay đúng lý ra là chẳng hạn như bây giờ mình đi dự phá tu ba ngày mà cái phá tu ba ngày là do cái túc duyên mình đời trước bởi vì mình thấy nhưng mà cái túc duyên mình đời trước là đi cái chuyến này là kiến tắm là ngộ đạo mình chuẩn bị rồi mình đặt vé đặt đồ hết à, đạo tràng phú luôn ha đến rồi hứa hẹn xong rồi đùng một cái đến trồng tiền đất hồi xưa có một tỷ mà bây giờ nó quốc tới hai tỷ rưỡi rồi gian nghiệp ràng buộc thôi bây giờ kỳ sao tu cho bây giờ phải ở nhà giải quyết cho nó xong <cười> <cười> này đó này là ngài nói không phải tôi nói nha mà tôi ví dụ thêm cho dễ hiểu <cười> đúng gì không thân thể ràng buộc rồi quyến thuộc ràng buộc gia nghiệp ràng buộc rồi ngài nói thì sao ba thứ ràng buộc này ràng buộc khách tất cả mọi người vì ba thứ ràng buộc này mà để khổ lị suốt một đời vô ích suốt một đời qua xuông suốt một đời mà nhân ba thứ ràng buộc này khởi lên vô lượng tham sân si từ đó mà có thấy không mình cố gắng mình làm gì cho con mình nở mặt nở mày vô tình tạo nghiệp ác thấy không mình 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 muốn nhà cửa mình rộng rãi nếu mà mình làm ăn thiện pháp nói gì mà có những cái liều lách vô tình mình tạo nghiệp ác cho ngài nói là tạo vô lượng tham sân si từ ba thứ thân thể mình muốn gì muốn được sung sướng đúng không muốn được cà cơm ăn áo mặc sung sướng rồi quyến thuộc mình muốn cho nó được đầy đủ rồi nhà cửa mình gọi là gia nghiệp muốn muốn được sung túc trên ngày nó là tạo vô lượng vô lượng mà họ không nghĩ rằng thân thể này chẳng phải là của mình quyến thuộc này chẳng phải là của mình gia nghiệp này chẳng phải là của mình phải gia nghiệp là của mình đâu mà lo suốt cả cuộc đời thấy không cái hạn như bây giờ mình nói bây giờ chuẩn bị lên tu nó thôi để cô tôi giải quyết cái việc này cho xong á 
tôi hay kể câu chuyện mà trong thiền thoại kể lại á vào đời nhà tắm có một vị thiền sư người ta không có nhớ tên ông có người bạn thân lắm cũng lớn tuổi rồi thường thường hay lăn ngồi uống trà tâm sự đồ cái một hôm nói người bạn tôi thấy bạn cũng lớn tuổi rồi thôi đi tu đi hoặc là lên đây ở với tôi tu tập để mà chuyển hóa những cái nghiệp mà ngày xưa mình tạo đó khi mà tâm sự như thế rồi ông nói á để mà tôi lo ba việc này xong rồi đó thì tôi lên lên với thầy liền thì hòa thượng hỏi ba việc gì nói con trai lớn tôi chưa lấy vợ cái út chưa gã chồng rồi cái nhà tôi nè miếng đất là chưa giải quyết chừng nào mà tôi xây nhà xong tôi bán miếng đất tôi chia xong tụi nó xong tụi lên liền hỏi chừng nào nó chắc chừng khoảng tháng xong hết là tụi nó cũng chuẩn bị hết rồi nhưng mà không ngờ đúng nửa tháng đứa con trai lên nó khóc rồi hôm ba con ăn diễn biết vô chúng thực chứ thỉnh thỉnh thầy xuống khai thị tụng bài kinh mà thiền sư mà khi mà thiền sư xuống ngàn cái khai thị ngàn tụng kinh gì hết ngày lấy cái bút lông ngày viết trên cái quan tài á viết như thế này bạn tôi bạn tôi tên là trương tổ lưu khuyên ông tu học hạn ba điều ba điều chưa quản vô thường đến đáng trách diêm vương chẳng nể nhau diêm vương nể ông gì hết hàng tháng mà mất cái nửa tháng bắt đi rồi cái <cười> khi nào mà diêm vương đến gõ cửa mình mình hẹn không từ từ tôi đi giải quyết xong tôi đi không có phải không ai mình còn hẹn chứ phải không nhá hẹn như bây giờ mình thiếu nợ người ta mình còn hẹn chứ còn ông diêm vương hẹn được ông nói là gì người xưa ta nói diêm vương đến gõ cửa canh ba đến gõ cửa thì không thể nào mà hạn canh tư mà đi được ông đến gõ cửa lúc nào phải đi lúc đó cho nên bây giờ mình phải sách phải không sách gì chuẩn bị chuẩn bị chỗ nào cho nên người xưa người ta nói là sao ta thấy người khác chết tâm ta nóng như lửa chẳng phải nóng vì người vì đến lượt ta chết mình thấy người ta chết là đem vô lò thiêu cái nóng không ờ à, thấy mình nghĩ chắc nóng lắm nha mình sợ lắm không nhưng phải nóng mình thương cái người đó mà nghĩ là cái thân phận kiếp người rồi ai cũng vào cái lò thiêu tôi có một cái ông phật tử này vui lắm trong 3 tháng mà gia đình của ông mất ba người đầu tiên nhất á là cái ông cậu mà khi mà ông cậu mất rồi đem đi thiêu có được con nắm cho cái ông thấy á, sao cuộc đời nó vô thường quá mà cái con người mà gần bảy chục ký mà bây giờ mất rồi cân lên chưa tới nửa, nửa ký sao cái cuộc đời này sao nó bi đát quá cái ông phát tâm ông lên thiền viện tôi ông xin á, nửa tháng ông xin nửa tháng cái ông ở đâu mới có được à, ngày rưỡi hai ngày gì đó ở được hai ngày cái một hôm cầm điện thoại lên má hả má gọi con về làm gì có chuyện gì không má bệnh hả cái ông thu xếp về ông về cái đường tận điện lên nói con sám hối thầy cho bữa có má con có gọi mà cũng nhớ nhà của ông về cái điện thoại cầm lên tôi đâu có biết đâu phải không rồi đùng một cái một tháng sau á cái người chú người bác gì ông mất nữa thì kỳ này ông quyết định lên ông ở ba tuần nữa nhưng mà mới ở đâu được ngày rưỡi cũng về rồi tháng sau cái bà ngoại ruột ông mất một lần nữa ông kỳ này ông quyết định ông phải lên ở nhưng mà ở đâu được ba ngày cũng dọt về luôn mình thấy người ta mình thấy người ta chết thì chưa đến mình thấy không thì gần đây nhất là cái đại dịch nè ai tỉnh chứ cái người tu mình phải tỉnh thấy không thấy buổi sáng chiều mất 
Mà những người chết đâu phải là nghèo đâu Toàn người giàu không Toàn người có cái thế lực quyền lực không Đến mức độ mà cái ông gì mà thủ tướng bên Phần Lan gì đó Mà mẹ ông mất ông không về thăm được Vì cái đến cái, cái giờ cách ly Không được về nhà Phải không Rồi có những người họ thấy trước mắt luôn là cha mẹ mất đó bất động Đến cũng được Phải không Cuộc đời nó là như thế Bây giờ họ mới thức tỉnh là được Nói sao Đức Phật Nói hay quá Nói đúng ghê luôn Tôi nói là Đức Phật dạy cách đây hai mươi mấy thế kỷ Mấy, mấy bao nhiêu thế kỷ Hai mươi năm thế kỷ chưa à, Chảy dạy Thấy không Hai mấy thế kỷ về trước Đức Phật đã thấy được rồi Bởi vì Đức Phật chứng nghiệm Chứ không Ngài không nói lên lý luận siêu hình Mà Ngài chứng nghiệm con người là như thế Đó Thì bây giờ chúng ta đi qua cái phần hai Đức Phật xuất hiện trong cõi ta bà Là thị hiện bằng con đường đại nguyện Trong kinh diệu pháp liên hoa ghi Chư thiện nam tử Tất cả thế giới chư thiên nhân loại và Atula Ai cũng nói rằng đời này Đức Phật thích ca mâu ni Rời cung họ thích Cách thành già gia không xa Ngồi nơi bồ đề đạo tràng Được tệ giác vô thượng nhưng thiện nam tử như lai đã thành phật đến nay nhiều vô số kể con số đến trăm triệu thời kỳ tức là nói về kinh diệu pháp liên quan cái phần lý là mình nói là phật là phật tính nhưng mà cái phần sự là đức phật đã thành phật rồi nhưng mà thương thương chúng sanh trên ngài mới lăn bánh xe chánh pháp hiện thân trong cuộc đời này mà hiện thân trong cuộc đời này không phải ngài đi bằng nghiệp lực như mình mà đi bằng cái bi nguyện Cái đại nguyện và cái hạnh nguyện Đó Nói chung á Là hình ảnh Đức Phật xuất hiện Trong cuộc đời này Là để phá hai Cái chất kiên cố của chúng sanh Mà bị mắc phải Để chúng mắc phải hai thứ kiến chấp gì biết không cái chắc kiên cố Cái chắc này mà nếu mà Phật ra đời mình không bao giờ tu được Chắc gì Một Một là gì Không đúng Chắc cái gì biết không Đức Phật có mặt trong cuộc đời này Để phá hai cái chắc kiên cố của chúng sanh Một là tự ti Hai Là tự kiêu Tự ti là gì À Tự ti á, có nghĩa là mình đọc trong lịch sử mình thấy á, Sở dĩ mà Đức Phật thành Phật á, là phải trải qua ba tăng kỳ kiếp Cõi Phật nó quá xa Dài quá Rồi thôi bây giờ mình kết một chút duyên lành thôi Đúng không? Kết chút duyên lành để sanh cõi trời cõi người hưởng cái sự hạnh phúc Thì thôi à, Đó là tự ti mặc cảm của chúng sanh Cái tự kêu là gì? Tự kêu có nghĩa là Phật nói tất cả đều là Phật Đâu cần tu gì nữa, phải không? Không cần tu, không làm thiện pháp Cho nên đó gọi là tự kiêu Rớt hai cái bệnh đó Rớt trong hai cái thứ bệnh đó Còn cái người tu thiền mình Ngay nơi tâm mình là Phật Biết là Phật rồi, nhưng mà Phật nhân thôi Còn Phật quả là phải trải qua Vô số vô số kiếp Thị hiện các hạnh lành Làm tất cả các việc phương tiện Tu tập Mà khi mà biết rằng tâm mình là Phật rồi Thì sao? Thì sao? À, thiền sư hư quang nói ta không sợ mưa xa bão táp ta không sợ 
cát đá trùng trùng vì tâm ta có phật tâm mình có phật rồi mình làm các việc hạnh nguyện thi thiết các việc thiện xảo mình không sợ nữa bây giờ mình tin chắc rằng tâm mình là phật vượt qua những cái sóng gió trong cuộc đời những cái nghịch cảnh đến trong cuộc đời người ta có người mà không tu họ khổ lắm mình nhờ tâm có phật cho nên vượt qua được bình thản đối diện trong cuộc đời này thấy không nhờ gì nhờ tâm mình có phật cho nên mình vượt thoát hai cái kiến trách tự ti và tự kiêu thấy không đó trên cái phần này phải lưu ý người tu thiền đó rồi đại sư trí giả nói về lục tức phật một là lý tức phật lý tức phật là gì là chỉ cho tất cả chúng sanh ai cũng có phật tánh ai tu cũng được hết người nam tu cũng được người nữ tu cũng được ai tu cũng được hết gọi là lý tức phật à, tức tâm là phật mà ai tu cũng được hết danh tự tức phật tức là danh từ chữ phật mình đọc trong kinh điển rồi chúng sanh do xem kinh mà thấy được là mình biết được đức phật ba mươi hai tướng tốt tám mươi vẻ đẹp có mặt trong cuộc đời này bằng cái phương tiện gì mình biết đó là gọi là danh tự tức phật ba là quán hạnh tức phật tức là chúng sanh nương theo giáo pháp tu hành chứng vào quả vị trong ngôi ngũ quẩn ở địa vị này gọi là quán hạnh tức phật tức là mình nương theo giáo pháp của phật rồi mình quán à, quán đức phật có ba mươi hai tướng tốt tám mươi đẹp thì thân tướng của đức phật là như thế thì mình tu tập mình chắc chắn rằng thân tướng mình cũng sẽ như thế đó gọi là quán hạnh tức phật cũng giống như là một hôm mẹ của ngài bá trượng dẫn ngài lên chùa ngài thấy cái hình tượng phật là nói thương mẹ đây là hình gì đây là hình tướng của phật hình tướng của phật cũng đâu khác gì con đâu cũng có mắt nè cũng có tai nè cũng có mũi nè cũng có lưỡi nè cũng có thân nè thì như vậy phật làm phật được thì lớn lên con chắc chắn rằng con cũng sẽ làm phật thì quá tình đó ngày lớn lên ngày làm gì phật thấy không làm tổ á à, làm phật tổ đó gọi là quán hạnh tức phật bốn là tương tự tức phật chúng sanh nương theo giáo pháp tu hành phát triển được trí tệ như phật tương đồng với các quả vị thạch tính địa vị này gọi là tương tự tức phật tương tự thôi nha chứ chưa chưa có phải đúng không tương tự là gì ai biết không tương tự mình á tương tự trí tuệ của phật là gì ngày bây giờ mình ngồi đây mình nghe nè bây giờ ai nói mà ngủ quẩn thật mình cãi rồi giả chứ sao mà thật giả khi mình thấy ngủ quẩn giả mà ngay trong pháp hội hoặc là khi mình ngồi thì mình thấy rõ ràng ngủ quẩn giả nhưng mà đối cảnh mình mê cho nên gọi là tương tự hiểu không như trong cái bài sám hối sáu căn ai thuộc không thì thuộc cái gì bàn thiền tự thánh mà trước cảnh thì như ngu mình ban thiên là giống như phật đúng không mà trước cảnh mà gặp cảnh thì sao mình ngu mình mế cho nên gọi là tương tự thấy không thì cũng được chút mình ngồi đây mà giống ai nói mà phạm được á nha không phải phạm á rõ ràng tôi thấy ngũ quẩn là là không thật mà thực thể đâu có do bốn yếu tố đất nước gió lửa sắc thọ tưởng hành nhóm hợp phải không thật duyên khởi mà mình hồi mình hiểu cái đó cái trí tuệ mình sáng suốt bây giờ mình ngồi đây mình nghĩ chỉ nghĩ là nghe cái lời lời của chúng tôi nói ra lời của phật tôi tiên dương lời của phật mà thì bây giờ quý phật tử lắng tâm mình coi sao mình giống phật thiệt á 
Nhưng mà khi mình về nhà mới bước về nhà ông chồng nó về mà chưa nấu cơm Lúc đó tự nhiên mình thành phạm Giờ này ông nấu chứ ông biết tôi đi đâu mà ông, ông bắt tôi nấu nữa Gọi là tương tự Đúng gì không Mà có người người nói thầy thầy Sao con đến thiền viện đến chùa cũng thấy thổ Sao không thấy giống thấm á Mà tôi nói cái cái gì giống phàm Về nhà thấy mặt ẩm là giống phàm Giờ mình tu làm sao mà Mà làm sao Mình tu như thế nào đó Ở thiền viện Ở chùa Mình về nhà mình thấy cũng giống như Phật là chỗ nào cũng Phật hết Thì đó gọi là trí tuệ của Phật á Còn đây mình tương tình nó thôi Giống, giống thì giống thiệt <cười> Mà người xưa ta nói sao à, Như nhau dọc mũi ngang mày Lòng phàm dạ thánh Cách nhau ngàn trùng với ngàn bích Tương tự Hoặc là tương tự giác ấy, thấy không? Hay nói khác hơn là một niệm Một niệm mê mình là chúng sanh Một niệm giác tức là Phật Ngay chút này là Phật hết này. Phật hết À, cho nên á trong kinh trì địa nói á, chúng sanh khởi niệm tu phật tức khắc đã thành phật tức khắc đã thành phật là gì giống phật đó phải không nhưng mà bây giờ về cái bây giờ sống rồi nó bủa lắc nó vùi đủ chuyện thôi cho nên có những người mà lên thiền viện tôi xin tu tháng hai tháng thì nói trời ơi sao tu này cũng thấy đâu khó đâu thầy tôi nói ở cảnh mà cảnh nó yên phải không cảnh nó không quan trọng lắm về nhà bụi nè khói nè xe nè nắng nè thôi mình đi mình đi mà kẹt xe đi đi sài gòn đây mà kẹt xe thử có mình đứng về nắng mệt không mệt ngọc chứ về nhà mình dở ra nồi cơm cũng có nồi canh cũng có mà giờ này con mình đi chơi đâu á mà ngay trong giờ đó mình bình thản có gì hết khả ra cho phải dễ đâu tù đó là phải đệ nhất đó, đúng không phải không ở trong cái cảnh đó mà mình bình đẳng pháp giới phải không chuyển mà chuyển mà thích thành trí Trí đó trí gì? Thức thứ mấy mà chuyển bình đẳng tánh trí? Thức thứ mấy? Hả? Thức thứ mấy? À, thấy không? Thấy tất cả các pháp đều bình đẳng hết Lúc đó tâm mình vui không cái gì hết Lúc đó mình thành tựu rồi đó Thứ năm là phần chứng tức Phật Tức là mình nương theo giáo pháp mình tu Phá được từng phần vô minh Chứng được từng phần thấp thôi Phá lớp này mình chứng cho nó Phá làm chứng đó. đó Tương đồng với các địa vị Từ bậc sơ trụ Đến vị đẳng giác Bồ Tát Địa vị này gọi là phần chứng tức Phật Tức là phá từng phần Mình dùng cái từ á Mình dùng cái từ mình ăn cơm Một chén năm no Mình ăn một chén, mình ăn hai chén, ba chén mình tu cái gì Mình tu không phải là một ngày giờ mình thành Mà ngày cái mình tu một chút Ngày tu một chút Bây giờ quý Phật tử nói thật đi, thật hà đi Mình nghiệm lại cái ngày Mình chưa biết về con đường tu tập Bây giờ mình tiến được chút nào không? Có tiếng chứ Mình nói không có tiếng là cũng được Có tiếng Phải không? Có tiếng có nghĩa là mình phá từng phần vô minh Mà khi mình chứng từng phần pháp thân rồi Đối với ngày xưa con cháu ngày xưa nó quậy Mình chịu nổi Bây giờ nó quậy mình thấy bình thản Mình thấy được thật tướng đó rồi đó Rồi đó gọi là chứng à, Chứng gì? À, phần chứng tức Phật đó. Thứ sáu là cứu cánh tức Phật Chúng sanh tu hành đoạn sạch vô minh Chứng trí giác nguyên mãn Tương đồng quả quỷ diệu giác Địa vị này gọi là cứu cánh tức Phật Thì lúc đó là mình thành Phật rồi đó Thì như vậy cái quá trình phải tu từng bước Từng bước, từng bước thấy không Tiệm tu, đốn ngộ Đốn ngộ là khi đó mình hiện thân trong cuộc đời này Là gì? Bằng cái chỗ gọi là cứu cánh tức Phật 
Chúng sanh và Phật đều bình đẳng trên mặt pháp tính Nhưng sai biệt trên cái sự tướng Cho nên tại sao mình thấy có mặt trong cuộc đời này Người giàu, người nghèo, người tướng xấu, người tướng tốt, người thông minh, người ngu độn Cái người gì mà mới tu một hai tháng thành tựu mình tu cả đời mới xong Là gì? Sai biệt trên gì? Bình đẳng trên Phật bánh Nhưng mà sai biệt trên cái sự tướng Mà sai biệt trên cái sự tướng đó Thì đời của các thứ mình tạo nghiệp gì Có mặt trong cuộc đời này Mình thấy không Con người mình có mặt trong cái vũ trụ này Gọi là cộng nghiệp Cộng nghiệp chung mới có mặt Nhưng mà trong đó có cái biệt nghiệp Biệt nghiệp ở nước Việt Nam Biệt nghiệp ở nước Mỹ, ở nước Nhật Vừa rồi đó bị cái bệnh dịch mình mới thấy rõ Cộng nghiệp cũng là con người nhưng biệt nghiệp mỗi cái đất nước là đất nước nào mà có sự tu tập có cái sự thiện pháp có cái lòng thương đối với người khác ấy, thì tự nhiên cái trong kinh lăng nghiêm nó cái bệnh dịch nó giảm giảm xuống ác pháp nó không thể nào mà đến cái chỗ mà thanh tịnh trang nghiêm lạ kỳ một điều bây giờ học nó mới giật mình đó thấy không hạn như bây giờ mình thấy cái cái thiên thạch đó nha cái thiên thạch mà nó rớt chừng cái miếng này xuống cái trái đất mình vỡ liền mà cái thiên thạch nó quay vòng tròn, quay vòng tròn trái đất Trái đất nó quay vòng tròn theo cái thiên thạch nó quay vậy nè Như quay đến một cái chu kỳ nào đó rồi Thì nó có một cái lực đẩy Đẩy cái thiên thạch này ra rớt vào trái đất Thì cũng vậy khi mà cái dịch bệnh nó, nó, nó rớt xuống nó, nó xây vòng vòng phải không Biết ở đâu nó có không Cái dịch này đâu có không Từ con người Từ cái tạo vô lượng ác pháp Nó biến ra cái này Thì khi mà nó biến ra cái này bắt đầu chạy vòng vòng Chạy vòng 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 Thì cái nước nào mà không có thiện pháp nhiều Bắt đầu nó rớt xuống Mà nơi nào có cái sự tu tập Có cái sự công phu bắt đầu nó đẩy ra Đẩy lần lần ra Nên tại sao mình thấy đất nước Việt Nam mình Khi mình bệnh dịch đó là đồng lòng hết Không có một người ta ngạc nhiên là Không có một đất nước nào Mà khi mà cái bệnh dịch đó người ta làm Cái gì, cái cây gạo á Không có Thấy không Rồi cái ông gì mà ông mà ông mà giáo sư Mà bên anh ông qua ông dậy Mà ông nói 3 tháng ông hết gạo á Ông nói không có một cái đất nước nào lạ kỳ Mà khi ông để cái bảng người ta chất Ông mì gói gạo đầy nhà ông luôn Rồi số tiền ông nói là Ông, ông nói thôi thôi bây giờ tôi lấy một ít tôi xài tôi Còn như tôi cúng lại tôi cho lại thấy không Ông nói sao đất nước Việt Nam mình lạ quá Lạ không Đại nhân là 12 điều kỳ lạ nhất đất nước Việt Nam Mà nhớ gì Cái thiện pháp thấy không Hai người đi trên một chiếc xe đa Té cùng một lúc Người thứ nhất chết Người thứ hai không chết Tại sao Người thứ nhất không đội mũ bảo hiểm Người thứ hai đội mũ bảo hiểm Thấy không Mũ bảo hiểm là gì? Là thiện pháp Thấy không Cho nên người ta có cái từ là gì Mưu sự tại nhân Mà thành tụ tại thiên Thì bây giờ tôi chuyển lại nè Mưu sự tại nhân Mà thành tụ tại thiện Ông trời ông can dự vô đâu Mà thiện pháp can dự Nhớ điều đó Thiện pháp á Thấy không có chính cái thiên pháp á từ từ mình học qua mình thấy hay lắm thì như vậy bây giờ đại chúng mình cứ làm các việc thiên pháp mình nỗ lực mình làm mà những người nào tham hồi xưa người ta chối bỏ đất nước việt nam ta chửi đất nước việt nam mình bây giờ ngược lại sao có bài hát á quê hương mà mình không có nhớ nha thì mình không bao giờ thành con người được ở đây tôi không phải là tôi không phải là mình dùng cái từ là mà mình mà cái người nào mà chối bỏ quê hương phỉ bán quê hương là cái người đó là sẽ gặp những cái nạn thấy không cho nên cái người tu chúng tôi là tại sao trong bốn ơn có cái ơn tổ quốc nhờ tổ quốc gìn giữ biên cương yên lành mình mới tu được phải không gìn giữ hòa bình có những người chiến sĩ bây giờ ta ở ngoài biên cương địa đầu đất nước 
ở những cái hoàng đảo xa xôi mà không có những người đó sao mình tu được cho nên mình phải biết ơn mà biết ơn là phải làm gì mình tuân thủ theo pháp luật phải không hở mà một cái vị chủ của đất nước đưa ra cái điều luật gì mình thấy đúng mình phải tuân thủ mình làm theo thì tự nhiên mình được phải không vừa đưa ra cái biện pháp cách ly toàn dân ta cách ly theo được đến còn bên nước người ta tự do quá không chịu cách ly lây nhiễm một người lây 200, 200, 300, 500 lây hết cả nước luôn chết đâu cái đó là gì đó là mình trả ơn cho đất nước mình mình thực hiện mình thực hiện đúng cái điều của cái quỷ mà chủ nước đó đưa ra thì tức khác mình trả ơn chứ không phải là mình đem gạo thấp mình trả ơn tuân thủ tuân thủ là trả ơn phải không đó là gì trong cái cộng nghiệp khổ đau đó có cái biệt nghiệp riêng của mỗi chúng sanh mình càng tu mình càng thấy hay nha càng tu càng thấy hay đó phải đặc biệt gì đó à. cho nên tuy có phật tánh nhưng mà phải nỗ lực tu hành tạo các việc thiện pháp để phát khởi đại bi nguyện tuy rằng có phật tánh phải không mà có phật tánh rồi mà không có nỗ lực tu hành không phát đại bi nguyện thì phật tánh không có hiển lộ lực dụng nó không có nhớ những lực dụng nó không có lực dụng nó không có là mình mê mê không có tỉnh cho nên là mỗi tôi nói thường thường tôi nói mỗi người tu thiền là một chiến sĩ mà chiến sĩ này là gìn giữ biên cương ngay mảnh đất tâm mình khi mà mình gìn giữ biên cương được rải cái lòng từ được tức là mình gửi tín hiệu cho các các mà chúng sanh mà vô chủ á dùng cái từ là chúng sanh vô chủ mà chúng sanh vô chủ họ thông cảm được mình rồi á thì tức khắc là mình dùng cái từ thiên hạ thái bình đại khái đại chúng thấy nè Ngày như ở thiền viện tôi mình thấy mình giật mình luôn thường thường ăn chó mà thấy con chim mà lụm không lụm chứ mà vừa rồi tôi phóng sanh có con chim mà năm triệu bay đi nó ở lại luôn mà ở lại một điều là ở trên thiền viện mấy ông thầy ở trong ở rừng rú mà cho nên nuôi mấy con chó mà lan điều con chim này buổi sáng anh lên mình chó con chó cởi đi chơi vậy tại sao mấy ông đi chơi vòng 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 tôi ngạc nhiên nó ổ sao lá kỳ vậy nó cắn nó cũng ăn thịt Thấy không? Người ta nói là gì? Gần cái thiên pháp tự nhiên nhiễm là Do gì? Do mình tu tập thiền định Tu tập con đường thiền tập á Gửi những cái thông tin Cảm nữa Thú mà còn cảm mà Phải không? Đại chúng mà bây giờ 21 lên mà cúng trường hạ tôi đi Lên sẽ thấy Ngày xưa lên ta nói trò giống như bãi sa mạc Mà bây giờ lên ta thấy giống như một cái hòn đảo nhỏ Xanh rì luôn Là tại sao? Cái cây nó cũng cảm được luôn Nếu mình có sự tu tập Phải không? Ta bây giờ lên ai cũng thấy ngạc nhiên hết Kể cả những vị mà chính quyền ở tỉnh lên nó ổ sao lá vậy Hồi xưa tôi thấy bây giờ thấy khác phải không? Cho nên họ nói sao biết không Công nhận cho cái thiền viện của sư âm Hòa thượng Trúc Lâm ra đời đây Rất là đúng Rất là sáng suốt phải không? Cho nên cái mình tu đến đâu là mình mình đem cái Cái thông điệp hòa bình đến cái chỗ đó Mà thông điệp hòa bình là gì Tức là mình tạo các viện thiện pháp Ở Yên một chỗ tu tập Để chuyển hóa nội tâm Thì bây giờ tụi tôi cũng vậy Mà Phật tử cũng như thế phải không? Hôm nay tôi nói hơi ngồi lề một chút Mà ngồi lề này không phải ngồi lề phải không? Qua cái mùa dịch tôi kinh nghiệm nhiều cái lắm Tôi nói đúng là mình phải tu Qua cái mùa dịch này rất có nhiều cái kinh nghiệm Đó. Rồi bây giờ nè Phật nói là Có bốn hạng người không thể chứng quả vị Phật Nhớ nha bốn hạng người Bốn hạng người mà không bao giờ chứng quả vị Phật biết ai không? Ráng học bốn hàng người nữa mình nghĩ bốn người là ai? Không bao giờ chứng quả vị Phật luôn, Phật khẳng định luôn nha, 
Không bao giờ chứng quả vị Phật Mình còn có thể chứng Mình còn có thể chứng quả vị Phật Mà bốn hạng ngày vĩnh viễn Vĩnh viễn luôn Một, thứ nhất là một cái gì Một là nhất xiển đề à, Nhất xiển đề là gì Là hạng người này đoạn mất thiện pháp Bởi vì không tin nhân quả thiện ác Không tin Phỉ bán chánh pháp Phỉ bán tam bảo Đoạn mất thiện căn Bị chướng ngại trên đường Tiến đến quả vị vô thượng bồ đề Có Phật tính mà họ không tin Không tin trên họ chối bỏ Mà không những họ chối bỏ nha Mà họ còn phỉ bán tam bảo Phỉ bán những người tu hành Rồi gì nữa Họ thấy ai làm các việc thiện pháp họng ưa họng thích Đoạn hẳn mất luôn Mà trong kinh Niết Bàn Dụ như là cái hạt giống Họ đem họ rang họ thiêu Thì gieo trầm xuống năm lên nữa Nhớ nha Họ có hạt giống mà bây giờ họ thiêu họ luộc rồi À, bây giờ quý Phật tử thấy nè Bây giờ mình gieo lúa mà lúa mình luộc hết Mình sao chậm Chính Thì cái thiện căn này chính luôn Nó thui rụi luôn Không thành Phật được Thành người thứ hai là gì Ngội đạo tà giáo Ngội đạo là ngồi tâm cầu Phật đó Học theo tà giáo vọng tưởng trách trước Cho rằng có một cái ngã chân thật Tức là tiểu ngã Khi chết đi cộng với đại ngã Phạm Thiên Tu cái mấy cũng thành hết từ đó họ hành động sai quấy Không thấy được chánh pháp Không biết tu hành để tiến đến quả vị Phật Hai hạng người Người thứ nhất là gì? Nhất xiển đề Người thứ hai là ngội đạo tài giá Bây giờ người thứ ba này Biết ai không? Ai biết? Phật dạy người thứ ba là hàng thanh văn Dỗi rồi đó Hàng thứ bốn là hàng duyên giá Thanh văn là gì? Vì các ngài nhàm chán sanh tử Sợ hãi cái khổ sanh tử Mà muốn nhập nước bàn Không có tâm cầu ở vị Phật Sợ chúng sanh này lắm Vì xưa ta nói á nha Có một câu chuyện tôi quên rồi Coi lâu quá tôi quên rồi Có một vị thiền sư Khi mà ông tu á Ông bố giáo khắp á luôn Thì một hôm á Đệ tử ông nó đến nói à, Thưa thầy Cái quả vị A-la-hán á Tại sao thầy không chứng nhập vào Mà thầy đi bố giáo khắp hết vậy Thì ngài nói một câu thế này Ông không tin chứ tôi luyện cái áo lên là tức khắc là chứng A-la-hán liền Nhưng mà tôi không có làm Bởi vì tôi khi mà tôi rớt cho cái cảnh này rồi á Sợ nó sanh tử lắm Mà thích cái chỗ yên tĩnh của Niết Bàn Cho nên không có mong còn cầu ở vị Phật Nhớ Mình còn có thể à, Mình tu tập mình cũng có thể cho cái tinh thần của thiền đốn ngộ là chỉ cho người ta có niềm tin thôi Niềm tin thôi Giống như mà Mà Ngài Mã Tổ Ngài Mã Tổ mà khi mà Ngài Đại Mai đến Ngài nói tích tâm tức Phật về núi á không? À, Sau này á Ba Ở gần là Ba năm ở trong cái rừng Đại Mai Một hôm Ngài Mã Tổ sai ông ta nói Bây giờ Hòa Thượng nói là Phi tâm, phi Phật, phi Phật rồi đến nói ngày đại mai ngày nói mặc kệ ông già nói mớ ta cứ tức tâm tức phật về trình mã tổ mà tổ trái mai đã chín có niềm tin tâm mình là phật tức là trái mai chín hạng thứ hai là gì hạng thứ bốn là hạng duyên giác các hành giả duyên giác thừa bỏ mất tâm đại bi tâm lợi tha chỉ muốn riêng mình chứng nhập vào cảnh giới vô dư niết bàn cho nên không nguyện thành phật Tu một thời gian hiển thị thần thông cho chúng sanh thấy Nhập nước bàn vĩnh viễn luôn Không cần gõ vị Phật Đủ rồi 
bốn hạng người không thành phật được nhớ kỹ điều đó đó trên cái túc duyên mình cũng phải là nhỏ thôi nha à hồi nãy mình giảng mấy giờ vậy ta chín giờ bây giờ mười giờ rồi nghe nữa không nghe thêm không nữa hay là mười phút nữa ha rồi bây giờ thứ ba là gì thứ ba là bồ tát dáng trần à Bồ Tát hộ minh nơi Pháp hội Phật ca diếp giữ gìn giới cấm sau khi mạng chung chánh niệm sanh lên cung trời đau sức à, tức là chỉ ra Đức Phật Thích Ca Mô Ni ở dưới Pháp hội của Phật ca diếp gìn giữ giới cấm tu tập mà khi mà thân ngoại mạng chung chánh niệm tỉnh giác trên sanh lên cõi trời đau sức cho nên trong khế kinh có câu tam kỳ quả mãn bắt kiếp nhân nguyên nhất sanh bổ xứ Thiện chú đâu sức Tam kỳ là gì Ba tam kỳ kiếp Cái công phu á Mình nói dùng cái từ mãn là chín mùi đầy đủ rồi đó Rồi trăm kiếp Trăm, trăm kiếp làm người đó, tròn đủ rồi Rồi là bách kiếp nhân viên Một lần sanh gì Nhất sanh bổ sứ à. Từ khi sơ phát tâm Đến nhất sanh bổ sứ Trải qua ba tam kỳ kiếp mà chung qua dịch là vô lượng kiếp Mà trong vô lượng kiếp đó kết tập thành ba phần Trong kinh tạp A Hàm Kiếp chia làm ba phần Một là giới tử kiếp Để chúng biết giới tử kiếp không? Chẳng hạn như là cái nước Việt Nam mình đi Ở đây nói cái thành mà bây giờ ví dụ cho dễ hiểu Cái nước Việt Nam mình Chứa đầy toàn hạt cải không? Mà cứ gì? Một trăm năm mình lấy ra hạt mà chừng nào mà nước Việt Nam mình không còn hạt cải nữa Đó là một kiếp Mà ta ba tăng kỳ kiếp Nghe sợ không Mình nói bây giờ cái nhà này cho tránh điện cho dễ đi Chứa toàn hạt cải không Cứ một trăm năm lấy ra hạt thì biết bao giờ hết Đó là một kiếp Thứ hai là bàn thạch kiếp Quý như có một tảng đá vuông Chu di bề mặt bốn mươi dặm cứ một trăm năm mình lấy cái khăn cái mình lao gì này mình lao một cái giống như cái bia cục đá này cứ một trăm năm mình lao mà chừng nào hòn đá nó mòn nó mất luôn á kiếp thứ hai <cười> tu thành phật vậy đó đó à, gì nữa thứ ba là đại kiếp là vô cùng vô tận luôn đời nào cũng thị hiện đời nào cũng thị hiện hết à, vô cùng vô tận à. Trong kinh U Bà Tắc Giới Phẩm Tu Tam Thập Nhị Tướng Nghiệp Quyển Một Cái Ghi Đại Bồ Tát Tu Lục Độ Này Xâm Gọi là Tròn Đủ Ba Tăng Kỳ Kiếp Lần Lượt Sẽ Đắc Quả Vô Thượng Bồ Đề Này Thiện Nam Tử Như Lai Xưa Ở Pháp Hội Của Đức Phật Bảo Đảnh Tròn Đầy A Tăng Kỳ Kiếp Thứ Nhất Tức là Phật Bảo Đảnh á ở trong pháp hội của ngài tu xuyên suốt nơi đức phật nhiên đang tròn đầy a tăng kỳ kiếp thứ hai nơi đức phật ca diếp tròn đầy a tăng kỳ kiếp thứ ba à, sanh lúc nào cũng có đức phật hết đó nguyên nhân khiến bồ tát hộ minh trong thời gian trăm kiếp tu hảo tướng rút ngắn còn 91 kiếp có nguyên nhân tức là vào thời phật quá khứ á thì lúc này Thế Tôn hành đạo Bồ Tát Đến A Tăng Kỳ Kiếp thứ hai 
sắp hoàn mãn thì gặp Đức Phật Nhiên Tăng ra đời à, thì bấy giờ ngài là như đồng Bồ Tát cúng dường bảy hoa sen rồi cởi chiếc áo da nai mặt lót tóc cho Phật Nhiên Tăng đi qua mình coi rồi đó rút ngắn lại còn chín mốt kia thì như vậy ở đây là mình muốn rút ngắn cái thời gian này tức là mình phải xả thân vì đại chúng xả thân vì cho những người có sự tu tập thấy không tức là phải xả thân mà không những mình xả tài bản xả thân nữa Nên bây giờ mình đến thiền viện mình thấy một cái lá cây rớt xuống mình quét mình dọn cũng là xả thân đó rồi cái cái đời thứ hai á là ông vua đế thích này ông quá làm cái quỷ la sát thấy không có cái đoạn đó là pham kinh viết bàn đó mà khi á mà ngài tìm đọc một bài kệ của đức phật quá khứ thì ông vua trời đế thất này ông nói bây giờ mà nhảy xuống vực thẳm mà chết để cho ông ăn thịt đó thì ông sẽ đọc thì trước khi mà nhảy xuống thì ông đọc cái bài kệ thứ hai là chư hành vô thường là phát sanh diệt thì bây giờ ông nói bây giờ muốn đọc hai cái bài hai câu sau nữa thì ngài phải nhảy xuống lúc mà ông vừa bồ tát vừa nhảy xuống thì ông đọc tiếp sanh diệt diệt dĩ tịch diệt quy lạc tức là sanh diệt diệt rồi tịch diệt là vui nói theo cái lý á, mà muốn được cái tịch diệt á, thì phải xả cái ngã này vậy thôi bỏ cái ngã này thì tịch diệt tức khác là vui đạo ở đâu để chúng hỏi là bây giờ đạo ở đâu trước mắt mình thì sao mình thấy vì có ngã nên thấy vậy thôi Thế mà ngã nó trang vào đó thì tự nhiên bích lắp bích lắp cái thiện pháp đó rồi trong cái thời thứ ba là vua phát trên mình một ngàn lỗ đổ dầu đốt rồi ông bà la môn đổ sai mới đọc những bài kệ thường đều là vô thường cao thì phải độ có hợp tức có ly có sanh tức có tử đốt thân ngài đó thấy không rồi bây giờ kiếp thứ kiếp kế là ngài làm vua tu lâu bà vì muốn nghe đại pháp nên bố thí vợ con cho quỷ la sát ăn thịt đó thấy không rồi bây giờ chúng ta học kế là phần a tại sao bồ tát không thành phật tại các cõi trời mà phải xuống cái cõi diên phù đề này cái điều thắc mắc gọi là cái điều bí mật mà bí mật bây giờ mình bật mí lên đúng không bí mật là bật cái mí lên thấy tại sao cái ai thắc mắc gì không mình coi kinh mình thắc mắc không có không nhiều khi mình coi kinh mình coi qua thì thôi cũng thắc mắc đúng không cho nên mình đặt cái dấu hỏi là tại sao đức phật không thành phật ở cõi trời các cõi trời lục dục thiên mà tại sao đức phật phải hiện thân xuống cõi di phù đề thứ nhất là gì một là căn tánh của chúng sinh đã thần thục hay chưa coi lại không? thứ hai ấy, là đã đến thời kỳ quá độ chưa à, khi mà thành phật là quán sát năm điều á thứ ba là trong diêm phù đề này quốc độ nào là ở chính giữa thứ bốn trong các chủng tộc chủng tộc nào là cao quý thanh tịnh nhất thứ năm về nhân viên quá khứ ai là bậc chân chánh đáng để làm cha mẹ mình quán sát năm điều đức phật thấy chỉ có cõi diêm phù đề này thôi trong cái cõi nào có hết chỉ cõi diêm phù đề mới thành tựu được năm pháp này nếu mà không có năm pháp này thì phật không bao giờ xuống 
nhớ nha thì lúc đó Phật quán chiếu thấy căn tánh của chúng sanh cần tốt rồi à, cái thứ hai là gì thời kỳ quá độ sắp đến thứ ba là cõi châu diêm phù đề này chỉ có ngay chỗ chỗ gì bây giờ mình đến mình chim bái thành gì ca tỳ la huệ đó không thì mới được thì thứ bốn là gì chủng tập mà cao quý thanh tịnh là chỉ có chủng tập cô đàm vào thời đó và ai đáng được làm cha mẹ mình ai à, vua tịnh phạn vương và mai gia phu nhân những vị này mới đáng được quà thấy không thì như vậy là con cá nó lựa nha nếu mà có tu nó lựa mình nên mình mình sanh ra đứa con mà nó không có hiếu mình biết rồi đó thôi đừng nói chi ráng tu phải không còn mình sanh ra có những đứa con nó có hiếu hạnh với mình là mình biết đời trước mình có tu à, cho nên qua cái phần này chúng ta phải lưu ý thì như vậy trong bốn châu thiên hạ thì vào cái châu nào một là phía đông của núi tu di là đông thắng thần châu phía nam của núi tu di là nam thiện bộ châu phía tây của núi tu di là tây ngu quá châu phía bắc của núi tu di là bắc tu lô châu ba châu kia không có ba điều kiện thù thắng một là đông thắng thần châu hai là tây ngu quá châu ba là bắc cu lô châu mà chỉ có nam thiện bộ châu mới có mình cũng vậy nè bây giờ mình muốn thành phật mình phải xuống cõi này có ba gì biết không một là phạm hạnh thù thắng ở cõi này giữ giới được ở chỗ khác giữ cũng được hai là ức niệm thù thắng ức niệm nghĩa là nhớ nghĩ về chánh pháp thứ ba là gì tinh tấn thù thắng mà ba cõi kim có nhớ là khi mà muốn thành phật xuống cõi này dùm tôi cái nha lựa chỗ khác không khó đâu không thành phật được à. thì qua cái phần thứ bốn là năm phút nữa đọc cho hết luôn nha à, ráng hết cho hết nha thứ bốn là bồ tát nhập thai à. bây giờ bồ tát hộ minh xem xét con bạch tượng sáu ngà có đủ duyên để mà hiện thân trong cuộc đời không đủ tinh thần lục độ ba la mật có từ đó đó không rồi mình á mình đi nhập thai bằng các tâm niệm ái và sân ái là gì ái là mình thương cái người đó mà khi mình ra rồi đó mà mình thấy không đủ điều kiện mình xong đi bằng hai tâm niệm đó trên khuôn mặt mình nhìn sao cũng bạn nhìn coi, nhìn gương về nhìn thử ổ sao mà không bàn Phật xấu. Xấu là gì? Sao? Thấy không? Ái và sân, nên khuôn mặt mình nó không có nó không có thuần thiện, thông cảm dùm cái nhân này tôi nói chung á. Đó thương đó nữa nha, chứ không phải Phật không có thương đó nữa. À. Theo pháp hội Đại thừa phương tiện thứ 38 trong kinh Đại Bảo Tích ghi, ngay trong lúc giáng sanh Bồ Tát nhập và vô cấu đại định tức là chẳng rời thiền định mà đã dán xuống cõi di phù đề rồi nha chứ ngài có xuống nhớ nha ngài không xuống ngài bây giờ ngài xuống muốn xuống cái này là ngài vào trong đại điện ngài nhập định nhập định xong rồi đi xuống rồi gọi là vô cấu đại định vô cấu rất là bất nhiễm cho nên có một ông tăng ông tăng ở bên nước tấn ông hỏi ông vua trần thái tâm nè một hôm vua trần thái tâm đến chùa chân giáo có một vị tăng tên là đức thành ở nước tấn hỏi 
Thế tôn chưa rời cung trời đấu sức Đã dán sanh vương cung ha, Ông đọc tới đó luôn ha Chưa ra khỏi bào thai mẹ Mà đổ người đã xong Ý này thế nào Mà ông vua Trần Thái Tâm Mà nếu mà ông không có đọc chỗ này sao biết Thái vua mà ta đọc tới cái kinh đó Mình mình đọc chưa Đọc chưa Chưa đọc May tôi nói thẳng điều tôi soạn ra tôi mới đọc cho tôi cũng biết luôn <cười> Thấy không Vua mà ta đọc đến kinh đó rồi Nên vừa nói là ông biết liền Ông nói sao Nói cái lý thiền nè Ngàn sông có nước Ngàn chăn hiện Muôn dặm không mây Muôn dặm trời Ngàn sông có nước là gì Nơi nào mà có duyên lành Thì Đức Phật ứng hiểu thôi Chứ như một mặt trăng nè Chỉ có một mặt trăng thôi Nhưng mà ngàn sông Cho nên vào cái thời Đức Phật á, Ai cũng nói là Đức Phật có duyên với tôi đến thuyết pháp Mà ngài làm gì phân thân Ngàn sông có nước thì ngàn trăng hiển Mà muôn dặm không mây thì muôn dặm trời Muôn dặm không mây là gì Bầu trời quan đảng thanh tịnh Tự nhiên mình gặp Phật tự tâm mình Trong đầu đó nó khác Phật ngự ở trên đó Mà hiện hiện thân Phật trong tâm mình Với điều kiện là gì tâm mình thanh tịnh Tâm mình nhu diễn Thì có Phật ở trong tâm Thì thôi đúng giờ nghỉ luôn ha Không có thêm nữa tôi hết thêm rồi Thì thôi nghỉ Thì kỳ tới đại chúng ráng cố gắng mình học nha Mình đi học đó để mình nghe tiếp là Mười việc mà Đức Phật hiện trong thai mẹ Nhờ tôi sợ người thấy quá hay trong kinh điển Phải nói là nó dùng cái từ đập dứt vô vậy Kỳ sao ráng đi nha Thôi thôi hồi hướng ở đây tôi có một cái việc ở đây là tôi nói cho đại chúng đúng là tôi không có mời bởi vì sao bởi vì xưa tôi có điện tôi nói là tôi không có mời tại vì số người cứ nghĩ vậy nè cái ông này sao mà ông đặt đá khánh thành bọn ai vậy đúng không tôi cũng ngại lắm nhưng mà ở đây đại chúng nói thẳng một điều nè hẹn bây giờ tôi làm cái nhà tổ tôi đi nhà tổ tôi là gần mười mấy hai chục tỷ thì bây giờ những người mà đến nói thẳng điều luôn Mình dùng cái từ nó hơi mất lòng xíu Mà khi mà Phật tử đến nói thẳng điều luôn Mà cái sự cúng dường á, mà ta đi á, Thì giỏi lắm tôi điếm bản thân tôi giữ tài chính tôi biết là giỏi lắm 50 triệu, 60 triệu không có nhiều Nói thẳng điều luôn Mà mười mấy tỷ ở đâu mà ra Tôi phải đi giảng nước Úc, nước này, nước Tàu, nước đủ thứ hết Tôi gom nước xây dựng Mà tại sao tôi phải làm này bởi vì á, khi mà mình làm một cái ngôi chánh điện Mình làm một cái ngôi tổ đường Một cái thiền viện Mà không có đại chúng yết ma Thì chúng nó tuôn được Đúng không? Cho nên ở đây ý tôi nói là Ví dụ tôi mời quý Phật tử đến Không cần cúng dường Ở đây tôi không phải là tôi Mình dùng cái từ mà mình làm giá mà thật luôn Đến mình chỉ dự thôi Tôi không có mong mỏi quý Phật tử cúng dường tự Cúng dường là, là gieo duyên phần nào thôi Mà nếu cho làm cho đủ á Không có đủ nên ở đây ý chúng tôi muốn là mời mình đó sáng tôi chỉnh thèm thèm góc vuông nói chú làm gì đúng mình mời đến để mà chứng minh cái ngôi tam bảo tôi thành tựu để mà yết ma thành tựu thì những người sau này họ đến họ tu mới được chứ không phải là bây giờ tôi tôi khỏi cần tôi tôi đặt đá khỏi tôi làm cũng được nhưng mà tại sao mà cái gì tôi cũng phải mời đến chứng minh mà trong đó các đạo tràng tụng một thời kinh bát nhã thì khi mà đại chúng đến tụng thời kinh bát nhã mong mất nó mất nha nhớ kỹ điểm đó Mà cái âm hưởng nó lưu lại Lưu lại là nó trường tồn cho cái mảnh đất đó Không phải tôi hay nói dông dài chút Cho bây giờ tôi mời quý vị tử đến Đủ duyên thôi nha Cho không có mời thiệt mời gì đó 
đủ duyên là 16 tháng 7 với phật tử rồi mình chống tích đến thiền viện tôi làm cái lễ gọi là chứng minh là nhà tổ tụi tôi xong và tôi tôi làm cái giảng đường sáng tôi trình thầy tôi tôi muốn làm cái giảng đường tôi đặt tên xong chúc lâm lại thầy tôi gợp thành hai tên thầy tôi rất là vui thì đặt cái tên đó là thiền giảng đường trúc lâm từ quan từ là hòa thượng thanh từ xong của chúng tôi quan là hòa thượng vật quan thầy của chúng tôi thầy tôi rất là quan hỷ cho nên đến chứng dự để tôi làm cái lễ vừa làm cái lễ an vị xong rồi đến làm cái lễ đặt cái móng xây cái giảng đường là chúng thấy cái giảng đường là chứa khoảng một ngàn mấy chục người lớn lắm chứ không mà không có sự chứng minh không có sự ít ma thì nó thành tựu ở đây tôi nói là quý phật tử đủ duyên chứ dùng cái từ nha không ép buộc nhớ nha đủ duyên mình đến mà mình đến mình đừng có nghĩ là phải cúng tiền cúng tiền mình tôi dùng cái từ không cần cũng kỳ quá nói thẳng điều luôn mình dùng từ không cần cũng kỳ quá nhưng mà ở đây mình đừng có nghĩ là mình đến mình phải cúng dường tiền không có không có chuyện đó nhớ kỹ nha đừng có nghĩ cúng dường tiền đến chỉ cần mình đủ tiền mà xe mình nộp anh vinh trưởng đủ đến tôi đẩy cơm cơm thiếu đủ dùng bữa cơm chay về nhớ nha đừng có nghĩ là đến phải cúng có đừng có nghĩ nghĩ chuyện đó là năm đúng cho nên là tại sao mà tôi làm mấy mấy cái lễ phật tử đến vô tôi dặn luôn tôi nói đừng có nghĩ tiền bạc đừng có nghĩ như phá tu ba ngày của chúng tôi tôi dặn phật tử đừng có nghĩ là đến đây cúng tiền mà quý phật tử chỉ cần đến đây tu chúng tôi đi mà quả tình khi mà phật tử đến tu ba ngày trang nghiêm thanh tịnh nói thẳng một điều luôn tiền ở từ xa rốt về tôi xây cho tôi không phải tôi cần mấy người đến cần tu thôi mình không có từ là cần tu mà cái nhân mà tu thanh tịnh thì cái quả tự nó đến là tôi xây được rồi vậy thôi giúp tôi vô đó thôi giúp tôi cái tu nha bỏ thân hồi tiền tu đủ À, thôi mình hồi hướng ha mười sáu tháng bảy âm à, âm rồi qua hạ thấy cô bảo vệ tôi mới làm một ngày đó cho miền bắc ở vô tại vì miền bắc á tôi điện miền bắc miền bắc nó bây giờ là mười bảy tháng bảy là ngày mà khánh tế hòa thượng tôi nói thôi bây giờ phật tử cho phật tử ngày luôn chọn thì phật tử miền bắc họ chọn mười sáu tháng bảy thì họ vào mười họ vào mười sáu tháng bảy họ dự tôi xong họ về thường chiếu họ dự xong luôn nó nó trùng hợp vậy thôi đó cái này tôi cho về anh anh đệ là huynh trưởng ở thiền viện trùng phúc chọn tôi không phải chọn luôn tôi không chọn tôi cho ở miền bắc chọn bây giờ mình ưu tiên người ở xa cho miền bắc chọn mười sáu tháng bảy vậy thôi vậy thôi hồi hướng à chúng sanh vô biên thầy nguyện đó phiền não vô tận thầy nguyện đó pháp vô Hãy subscribe cho